0: Ein Jahr vorbei, wer hätte gedacht, dass es sowas mit uns hier macht. War turbulent, war nicht vorherzusehen, dass es mal gefährlich ist, rauszugehen. Doch nächstes Jahr, das ist gewiss, wird eins, in dem alles besser ist. Und bis dahin hört alle her. Danke, ich und mein Beben GbR.
1: Es hat sich auf jeden Fall dieses Jahr sehr viel verändert. Aber was sich nicht verändert hat, ist, dass wir bei meinen Eltern im Bett Podcast aufnehmen, und ich jedes Mal denke, dass man das eigentlich öfter machen sollte, im Bett-Podcast aufnehmen, weil es einfach so bequem ist.
0: Es ist halt kuschelig.
1: Ja, es ist wirklich sehr, sehr kuschelig. Und ähm, dieses Mal nehmen wir bei einem anderen Bett auf. Das, <lacht> gerade liegen wir im Bett bei meiner Schwester im Zimmer. Ähm, letztes Mal waren wir in meinem Zimmer, aber das, dieses Zimmer musste tatsächlich ausgeräumt werden.
0: Ja, das, ich, ich finde tatsächlich, ich kenne ja dein, dein altes Kinderzimmer gar nicht, Anders als komplett zutapiziert mit Postern und Bildern und Ketten und alles, was halt an der Wand hing. Ähm, und es, ist, es, sieht so, es sieht so anders aus
1: jetzt. Es ist halt einfach leer. Und ähm, ja, auch krass. also Es war auch spannend, die ganzen Sachen wegzunehmen. Das hat schon irgendwie ein bisschen wehgetan von meiner Wand, äh, weil da viele Erinnerungen dran waren. Aber es muss Platz, Platz für Neues geschaffen werden, was eigentlich ganz gut passt zu der heutigen Folge zu unserer Silvesterfolge von Ich und meinem BMGbr GBR 2020 ist ähm, heute geht's vorüber. Wir haben den 31.12. es ist ähm, 11.10 Uhr und wir schauen auf ein ganz krasses Jahr zurück und wir haben ja letztes Jahr schon eine Silvester-Podcast-Folge ange, also nicht angehört, äh, aufgenommen, aufgenommen, die ich mir äh, angehört habe gestern. Und es einfach so krass spannend ist, wenn du einfach diesen direkten Vergleich hast, wenn man immer an einem Tag am Ende des Jahres den Podcast aufnimmt ja. und es einfach so krass ist, weil ich mir das angehört habe und mir belegt habe, was alles funktioniert hat, was alles nicht funktioniert hat. Ähm <lacht>
0: welche, welche Punkte der Bucketlist wir nicht eingehalten haben.
1: Also ein Punkt, Janosch, den du nicht eingehalten hast. Ist Zumindest
0: nicht, nicht durchgehend
1: ist ähm, Sport und Haare wachsen lassen, weil tatsächlich <lacht> ähm, wir auch nicht gedacht hätten, dass du dieses Jahr eine Glatze haben wirst.
0: Das habe ich tatsächlich nicht gedacht, aber ich bereue nichts.
1: Nein, aber es sah ja auch gut aus und es war halt einfach auch ähm, dadurch, dass alle Friseure zu waren, auch tatsächlich der beste Haarschnitt, den ich hinbekommen habe. Ja,
0: aber ganz im Ernst, auch pflegeleichteste Frisur ever.
1: Das stimmt tatsächlich. So, das
0: Ding ist, ich habe jetzt ja die Haare wieder ein bisschen wachsen lassen und dann hast du so fünf Minuten eine Mütze auf und dann sehen die halt einfach, also dann kannst du nicht mehr ohne Mütze aus dem Haus gehen und mit der Glatze kannst du, also es war ja keine Glatze, es war ja runterrasiert halt, da kannst du halt alles damit machen. Das stimmt. Außer Zöpfe.
1: Aber lass mal lass mal zurückblicken jetzt auf äh, unsere letzte Podcast-Folge vor genau einem Jahr und äh, die Bucket-Lists, die wir damals gemacht haben und auch was wir in der Folge erzählt haben. Was hast du gedacht, empfunden, als du dir diese Folge angehört hast?
0: na Tatsächlich das Erste, was ich mir gedacht habe, ähm, also weil letztes Jahr, als wir dann so gesprochen haben über Weihnachten und wie unser Weihnachtsfest war und ich halt, mich jetzt auch, also jetzt, wo ich es nochmal angehört habe, auch zurückgerinnert habe, dass letztes Jahr ich jeden Abend ähm, von der Zeit, die wir hier waren, jeden Abend mit Ben und Moritz und so unterwegs war. Also äh, mein, meinen besten Freunden hier unten im Süden. Und ähm, ich, als wir diese Folge aufgenommen haben, wirklich komplett abgefeiert war, weil wir halt irgendwie jeden, jeden Abend äh, bis morgens um 1, zwei, drei irgendwo saßen und gequatscht haben und was getrunken haben und alles Mögliche gemacht haben und dieses Jahr, ähm, wir abends um 22 Uhr ins Bett gegangen sind, nachdem wir einen Harry Potter Film geguckt haben, ähm, weil man eh ab 20 Uhr nicht mehr vor die Tür darf wegen Ausgangssperre und einfach dieser, also dieser krasse Unterschied zwischen, letztes Jahr war 10 Tage so ein bisschen durchfeiern und dieses Jahr war es so sehr grusam, was aber auch irgendwie was hatte, also was auch voll schön war.
1: Was ich ganz lustig fand, ich habe mir die äh, Folge beim Joggen angehört und ich habe in meiner letzten, letzten Podcast-Folge habe ich gesagt, äh, dass ich meine Sportschuhe mit in den Süden genommen habe und nicht einmal äh, joggen war und dass ich das nächstes Jahr nicht mache, weil ich eh nicht, <lacht> keinen Sport mache und ich glaube, das waren die sportlichsten äh, Weihnachtstage, die ich jemals hatte, weil ich einfach die Zeit hatte und einfach gedacht habe, also tatsächlich beim Joggen, ich gedacht habe, ja mein Gott, wenn ich jetzt nach Hause jogge, Komm, ich drehe noch mal eine Runde, ich habe ja eh Zeit.
0: Und ja. Ich
1: glaube, dass die ähm, sportlichsten ja, Feiertage waren, die ich jemals hatte. Und das ist auch eben spannend, weil ich hab, kann mich auch daran erinnern, dass wir so viel weg waren und feiern waren. Mhm. Und ja, dass dieses Mal einfach komplett anders war. Ich würde jetzt nicht sagen schlechter, es war einfach halt anders. Zu ein und anders einfach, ja. Ich meine, wir haben ja auch schon ein, zwei Leute treffen können mit Abstand. Ähm, und das war dann auch eigentlich schön, wenn man ja auch genau die Leute, die man treffen wollte, dann eben auch gesehen hat. Viele Leute natürlich leider nicht, die halt sonst auch ähm, immer in der Heimat sind über die Feiertage. Aber, sag ich mal, die aller, aller wichtigsten, die man eben gerne sieht, und äh, die hat man dann ja auch äh, genau treffen können. Und deswegen war das eigentlich ein sehr entspanntes, entspanntes Weihnachten, entspannte Feiertage und ja Also
0: no, no front an die, die wir nicht getroffen haben, wenn wir <lacht> ja, jetzt das im Süden <lacht> waren. Also,
1: nein, soll ja, nein aber du weißt, ja, du, es gibt ja einfach diese Leute, wo du sagst, hey, wenn ich in der Heimat bin, die muss ich auf jeden Fall gesehen haben.
0: Voll, voll. Und es ist ja wirklich, also viele viele von ähm, unseren Freunden hier unten im Süden leben ja auch nicht mehr hier unten im Süden. Das ist ja auch echt das, also dass die, dass die, die auch weggezogen sind, dass viele von denen gar nicht nach Hause gekommen sind jetzt über... Ähm, über Weihnachten und noch in ihren Heimat, also in ihren neuen Heimatstädten äh, geblieben sind. So. Ähm, aber die, die halt hier unten im Süden sind und die man jetzt irgendwie auf Abstand sehen konnte, so bei einem Spaziergang oder so, ähm, das war schon einfach schön. Irgendwie.
1: Ja, und was ich auch lustig fand in der letzten Folge, als ich über meine ganzen Reiseziele gesprochen habe, <lacht> wo ich mir auch beim, beim <lacht> nochmal Anhören gedacht habe, so, yo, also eigentlich wollten wir jetzt um die Zeit in L.A. sitzen. Das war tatsächlich der Plan, dass wir am 27. Ähm, nach L.A. fliegen und da dann, oder nach Mexiko, ich glaube Mexiko oder L.A. waren bei uns ähm, die zwei Sachen, wo wir uns überlegt hatten, und um dann dort bis Mitte Januar bleiben. Ähm, naja. Es, Didn't happen. Ähm, <lacht> no. Ja, das ist jetzt die, die schwäbische Variante, die wir jetzt gerade gemacht haben. Wir <lacht> ist
0: jetzt im schwäbischen L.A. <lacht>
1: ähm. Ja, und das äh, war auch spannend, weil ich auch, also ich weiß noch, im Februar habe ich noch zu dir gesagt, boah, ich muss auf jeden Fall weg, wir müssen auf jeden Fall weg, ich, ich, ähm, ich freue mich einfach auf die ganzen Reisen, die wir dieses Jahr noch machen und das hat sich jetzt auch nicht also bewahrheitet oder es ist jetzt auch nicht so eingetroffen, wie ich mir das vorgestellt hätte oder gewünscht hätte, aber was ich ganz spannend fand, fand? was gefunden ich habe gefunden habe, dass ich eben, ähm, und ich glaube, das war ganz oben auf meiner Bucketlist, Wunschliste, habe ich auch letztes Mal in einem Podcast gesagt, dass ich mir einfach wünsche, dass alle Menschen am Leben bleiben und gesund bleiben. Und das war so mein Hauptwunsch von letztem Jahr. Und ich hätte niemals gedacht, dass äh, dieser Wunsch so bedeutend dieses Jahr wird und vor allem so wichtig vor allem. Und ich glaube, dass dieser Hauptwunsch, sage ich mal, oder diese Hauptwünsche wie die Firma läuft gut an, alle Leute bleiben gesund, alle, es, es, es ich muss nicht mehr auf Wiedersehen sagen dieses Jahr, dass ich eigentlich so diese grundlegenden Dinge und auch ähm, bei dir diese grundlegenden Dinge, weil ich fand es ganz spannend, du hast in der letzten Podcast Folge gesagt, du wirst dich, also das mit dem Sport, aber das mit dem Sport war verknüpft mit, ich möchte mich wieder wohlfühlen in meinem Körper und ich möchte wieder fitter werden und ich möchte, ähm, gesünder werden, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Hier ja, diese grundlegenden Sachen bei uns, ähm, die wir uns vorgenommen haben oder die, wo wir gesagt haben, da möchten wir, ähm, das wünschen wir uns, daran möchten wir arbeiten, dass die ja eigentlich schon in Erfüllung gegangen sind. was, ähm, Wo ich so, so happy bin, weil ich auch merke, ähm, ich hatte in meinem, oder wir hatten in unserem näheren Bekanntenkreis keine Erkrankung, niemand, der der krank geworden ist, niemand, der wirklich ähm, ja, dieses Jahr Schicksalsschläge mitmachen musste und das ist nicht selbstverständlich und vor allem nicht in so einem Jahr selbstverständlich, was eben bedeutet, dass wir auch ein Umfeld haben, die sehr aufpassen, was auch die ganzen ähm, Regeln und Co. Äh, angeht. Aber ich dafür sehr, sehr dankbar bin, weil ich eben ganz viele Leute auch kenne, die eben zu engen Familienmitgliedern dieses Jahr auch Wiedersehen sagen mussten, weil ähm, ja, ich glaube, dass dieses Jahr keine Seltenheit war.
0: Was meinst du? Mit Seltenheit habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Ach so, also dass es keine Seltenheit war, dass Leute dieses so. Jahr auch Wiedersehen sagen ja. mussten, zu engen Familienmitgliedern und ich deswegen noch viel, viel dankbarer bin, dass es einfach ähm, mir und äh, meinen Lieben allen gut geht und das für mich, also ich mir das letztes Jahr gewünscht habe, niemals gedacht hätte, dass es so eine Bedeutung haben würde mhm. für 2020 und ich jetzt am Ende des Jahres einfach ähm, pure Dankbarkeit ans Universum empfinde, dass einfach dieser große Wunsch in Erfüllung gegangen ist und ich den auch auf jeden Fall mitnehmen werde in 2021.
0: Den, den wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Also ich habe gestern mit unserem Steuerberater telefoniert und der hat gesagt, äh, äh, habt einen guten Rutsch, passt auf euch auf. Das ist kein Spaß, war sein, war sein letzter, letzter Satz. Ähm, das äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Äh, das, das, also wenn, wenn die ganze Geschichte eins nicht war, dann war es ein Spaß. Und ähm, ich bin auch sehr, sehr dankbar und sehr glücklich dafür, ähm, wie das für uns gelaufen ist und äh, für unser Umfeld gelaufen ist, das Jahr. Aber ähm, alles in allem war das, äh, war das sehr turbulent. Und Ich meine, man, man bekommt ja auch mit von von sage ich mal dem entfernteren Bekanntenkreis oder wie nennt man das erweiterten Bekanntenkreis, ähm, dass es äh, bei weitem nicht alle äh, so, äh, dass äh, es bei weitem nicht bei allen so glimpflich vorbeigegangen ist und ähm, deswegen also ich empfinde auch sehr viel Dankbarkeit tatsächlich.
1: Was ich lustig finde tatsächlich, was wir auch im letzten, also letztes Jahr im Podcast besprochen hatten, war, da, wo, als ich gesagt habe Herr Janik, wenn du dieses Jahr wieder so viel weg bist mit der Musik, dann werde ich alleine in Urlaub gehen. <lacht> und ich glaube, so viel wie dieses Jahr saßen wir noch nie in unserer Beziehung aufeinander. Komplett. Und ich glaube, so viel wie dieses Jahr waren wir noch nie zusammen an ja, einem so, Ort. So
0: viele, so viele Samstage wie dieses Jahr haben wir noch nie miteinander verbracht.
1: Ich glaube, die Tradition, dass wir samstags auf den Markt gehen, um drüber zu schlendern und dann uns einen Quark zu holen und wieder zurückzuschlendern, ich da, ich glaube, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass das irgendwann mal bei uns Tradition wird. Weil du halt einfach, also ich fand es auch ganz spannend, wie gesagt, in der letzten Podcast-Folge mir auch die Sachen anzuhören, was 2019 passiert ist, weil es kommt mir alles vor, als wäre das fünf Jahre her, mhm. aber es ist einfach erst letztes Jahr gewesen. Und dass auch dieses ähm, Jahr so musiklos wird, hätten wir, glaube ich, auch nicht gedacht. Nee. Aber ähm, für dich glaube ich auch ein ganz krasser Wandel, was die Musik angeht dieses Jahr, oder?
0: Komplett. Also der, ähm, also tatsächlich hat war dieses Jahr für mich, was Musik angeht, ein kompletter Gamechanger. Also ich habe, äh, ich sehe Musik und Musik machen und auch meine Identität als Musiker äh, komplett anders nach dem Jahr. Ähm, was was tatsächlich jetzt final zur Folge hat, dass dass ich extrem gestärkt was das alles angeht ins nächste Jahr gehe. Und gerade also etwas habe, was ich seit eineinhalb Jahren nicht mehr hatte, nämlich Bock. <lacht> Richtig Bock drauf. So. Und äh, ge gestern, äh, gestern ähm, mit, äh, mit also unsere neue GbR mit Pascal gegründet, ähm, die ab 1.1. dann losgeht. Also ich habe dann nächstes Jahr wieder zwei Firmen. <lacht> ähm, unser Baby und Pascal und mein Baby. Ähm, und das halt, das halt tatsächlich dieses Jahr extrem also ich dieses Jahr durch all das, was passiert ist, extrem die Möglichkeit hatte, halt nachzudenken über diese ganze ganze Geschichte Musik und über meine Identität ähm, und meine Rolle in diesem ganzen Kosmos Musik machen. So.
1: Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir beide dieses Jahr auf jeden Fall mitnehmen werden, ist, dass wir wirklich viel Zeit auch hatten, um zu sprechen mhm. und ich glaube, was so dieses Identitätsthema, mit was ver verbinde ich mich selbst, mit ähm wie sehe ich mich selbst, glaube ich, bei uns beiden super anders geworden ist. Und ich meine, das, was du ja auch dir gewünscht hattest oder dir vorgenommen hattest, für 2020 eben mehr wieder zu dir zu finden, hast du ja auch auf jeden Fall hinbekommen, oder?
0: Voll. Also das ist ja quasi das, das Hauptthema in meiner Therapie ist, äh, es geht die ganze Zeit um Rollen. Es geht die ganze Zeit darum, welche Rolle habe ich in, zum Beispiel in unserer Beziehung, welche Rolle habe ich vor mir selbst. Welche Rolle habe ich in der Musik und in der Band? Welche Rolle habe ich in der Firma? Also es ist ja nicht so, dass du, also man ist ja als Mensch nicht ein Mensch, ähm, sondern man ist ja die Summe aller Teile, die einen ausmachen. Ähm, und gefährlich wird es dann, wenn man, also wenn man quasi sich auf einen Teil zu sehr fokussiert. Also zum Beispiel jetzt in meinem Fall jahrelang zu sagen, ich bin Musiker und sonst nichts. Und ähm, in dem Moment, in dem das dann natürlich nicht mehr ausübbar wird, zum Beispiel durch, weil ich kann nicht mehr live spielen als Musiker wegen Corona, in dem Moment habe ich eine Identitätskrise und Identitätskrisen sind, glaube ich, das also zumindest für mein Empfinden, mit das Schlimmste, was man haben kann, weil du so ein bisschen das Gefühl hast, dich selbst zu verlieren, und weil du so ein bisschen das Gefühl hast, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Ähm, und in dem Moment aber, in dem man einfach abcheckt, was macht mich denn alles aus, so in meinem Fall, ich bin ich bin ein Partner von dir, ich bin ein Geschäftsführer, ich bin ein Cutter, ich bin ein Musiker, ich bin ein Sänger, ich bin Also es gibt so viele Dinge, die mich ausmachen.
1: Ein guter Freund.
0: Ich bin ein guter Freund, hoffentlich. <lacht> ähm, so, dass, äh, dass all diese Dinge zusammen ja das machen, was ich bin. Ähm, und wenn dann ein Teil weniger wird ähm, oder ein Teil nicht ausübbar ist, dann habe ich noch 20 andere Sachen quasi oder 20 andere Rollen, die ich, die ich ausüben kann. Und zum Beispiel dieses Jahr die Rolle Partner von, also dein Partner, ähm, ich glaube, ich habe die noch nie so intensiv in unsere Beziehung ausgeübt wie dieses Jahr. Also gerade gerade sowas wie, dass wir jeden Samstag auf den Markt gegangen sind, uns einen Quark geholt haben, uns auf die, äh, auf eine Bank gesetzt haben und uns über uns, unsere Beziehung ähm, und einfach so ein paar Dinge unterhalten haben, die, also über die wir einfach seit Ewigkeiten nicht mehr gesprochen haben. Und also mir ja. persönlich das sehr gut getan hat, einfach.
1: Ja, das, das stimmt. Also ich glaube auch, dass wir eben ja auch durch ähm, die Firma und wie das alles auch gelaufen ist dieses Jahr uns beide auch nochmal einen neuen Identitätsteil geschaffen haben. Also kannst du dich an den Film erinnern, ähm, an diesen, nicht ah wie hieß der denn, ähm, nicht die welt steht kopf ähm, alles steht Kopf von Disney, wo dann doch immer ah, diese mit neuen Inseln.
0: Gefühlsinseln. Genau.
1: Ja. Und so stelle ich mir das vor, dass heute, dass wir dieses Jahr so eine neue Identitätsinsel geschaffen haben für uns beide. Und mir ist auch schon auf jeden Fall gut getan hat. Also wie gesagt, auch ich glaube, dass ähm, wir da auf jeden Fall dieses Jahr auch viel geschaffen haben und viel gelernt haben, viel größer geworden sind, als wir jemals gedacht hätten, dass wir dieses Jahr wachsen könnten. Ja. Also persönlich vor allem auch. Also ich finde, also wenn ich mir das überlege, also man muss da auch wirklich ganz ehrlich sein, wir waren Anfang des Jahres, ich weiß noch, wir haben Silvester 19 auf 20 in Berlin verbracht und es war sehr ruhig und dann sind wir am 01.01. hatten wir, glaube ich, mit den schlimmsten Streit unserer kompletten Beziehung. Ja. No. Und so hat das Jahr gestartet und ich weiß noch, dass ich einfach nur geheult habe, weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass dieses Jahr so schrecklich startet mit dem größten Streit in unserer Beziehung. Und ähm, wir sind dann ja danach nach Prag und wollten uns erstmal, haben uns überlegt, überhaupt gar nicht zu gehen, weil wir uns so doll gestritten haben. Haben dann doch gesagt, okay, wir machen es doch und haben dann dort über viel gesprochen und waren dann tatsächlich auch ähm, beim Krisendienst zusammen, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Beziehung hinbekommen. Wir haben eigentlich gerade vor zwei Tagen eine Firma gegründet. Das kann nicht sein, dass wir am 1.1. eine Firma gründen und am 1.1. uns so arg zerstreiten, dass wir die Beziehung und alles in Frage stellen. Und waren dann damals, ähm, eigentlich ja Anfang des Jahres 2020 beim Krisendienst. No. Und haben erstmal gesagt, hey, wir, wir wollen das hinbekommen, wissen aber nicht wie, könnt ihr uns bitte helfen? Und das werden wirklich auch also ich fand, das waren so die ersten Steps, wenn ich jetzt heute an uns denke, ähm, viele Steps, die ja auch, also es war so der erste, jeder Weg beginnt ja mit dem ersten Schritt und ich glaube, das war der erste Schritt in die richtige Richtung und ich weiß auch noch, dass, es ja dass der Januar so schrecklich war, ich weiß mhm. noch, ich habe Ende Januar gesagt, Janik, ich glaube, das mit der Firma lassen wir lieber. Ich Im Februar habe ich noch.
0: Du hast, du hast glaube ich, bis Mitte März im Abstand von drei Tagen gesagt, nee, nee, wir lassen nee, uns nee. Das wieder kippen. Nee,
1: nee, nee. Ich, ich weiß, ob Januar <lacht> war, war übel. Da habe ich wirklich gesagt.
0: Januar ich, war richtig schlimm, ja.
1: Also, wir müssen ja, müssen ja dazu sagen, wir haben ja das Ganze damals, also die Firma gründen wollen, weil wir ja auch eine Sicherheit hatten von zwei Kunden und oder von drei Kunden und davon sind uns zwei einfach ab, also weggefallen. Und wir standen dann mit einem Kunden da Anfang Januar und waren so, scheiße, ähm, das haben wir uns alles ein bisschen anders vorgestellt. Und ich weiß noch, der Februar lief ganz gut und wir hatten dann auch einige Aufträge für März. Ja. Und dann kam, glaube ich, das, wor worüber wir auch hier nicht mehr sprechen müssen, weil jeder weiß, was dann passiert ist. Dann kam ähm, die, die, die große Pandemie und dann saßen wir auch erstmal da und ich war einfach nur... Ähm, no. also ich, ich, ich weiß, wir hatten letztes Mal im letzten Podcast haben wir über Tiefpunkte und Höhepunkte des Jahres gesprochen und wenn es einen Tiefpunkt gab, dann und der mir sofort in den Sinn kommt ist es der eine Tag im März der, ich glaube das war der 29. März gibt es den 29. März überhaupt 28. März, also es war auf jeden Fall Ende März und ich habe noch zu dir gesagt es ist krass bei allen werden gerade so viele Sachen abgesagt, bei uns geht aber noch. Ja. Und wie gesagt, ich war ja im Januar schon die ganze Zeit von wegen, oh scheiße, klappt das alles und ich bin ähm, unsicher und hoffentlich funktioniert das alles, wird das alles besser. Und dann war ich ja im Februar, Ende Februar, Anfang März richtig motiviert, weil so viele Aufträge reingekommen sind und so viele Sachen geklappt haben. Und dann, ich weiß noch, im März, an einem Tag wurde alles abgesagt und ich lag nur noch im Bett und ich habe nur noch geheult. No. Ich glaube, das war der Nervenzusammenbruch des Jahres für mich. Und ich war einfach nur noch, ich, ich weiß noch, ich wollte nicht aus dem Haus. Ich habe zu dir auch gesagt, also ich weiß noch, du hast mich dann gezwungen, dass wir wenigstens einkaufen gehen, weil zu dem Zeitpunkt nichts anderes ging, als einkaufen zu gehen. Wenn man da schon, ich glaube, da war schon Lockdown.
0: Da hatten auf jeden Fall die, äh, also Bars, Geschäfte, Restaurants, alle alles, alles hatte zu.
1: Und da waren wir einkaufen, aber das war, ja. glaube ich, der schlimmste Moment, wo ich echt gesagt habe, Janik, ich habe keine Ahnung, wie wir das hinbekommen sollen.
0: Das war das war ein ganz schöner Tiefpunkt, ja, das stimmt. Weil halt alle ihre Marketingbudgets eingefroren hatten und wir auch viel, äh, also viele dieser Aufträge, die wir da reingeholt hatten zu dem Zeitpunkt, ja in Verbindung standen mit Veranstaltungen wie Messen und sowas.
1: Festivals.
0: Festivals und ähm, das natürlich dann alles nicht mehr möglich waren, alle ihre, also alle die Budgets rausgenommen hatten und dann ein, ein Auftrag nach dem anderen, ja, verschoben auf Eis, verschoben auf Eis, komplett aber, gecancelt. Aber
1: alles an einem Tag, Alles an ich einem weiß, Tag, auch, ja. Ich wollte keine E-Mails mehr aufmachen. Ich war wirklich so, Leute, warum macht ihr das? Es war ein Freitag auch, vielleicht weil es der Freitag war. Ich ähm, war der Freitag vor April. Aber ich dachte wirklich, nee, das kann nicht, das kann jetzt nicht sein. Ähm, und dann haben wir zum Glück auch die Soforthilfe bekommen im April, was dann uns ja auch durch den April so ein bisschen gerettet hat, muss man auch wirklich tatsächlich sagen. Komplett.
0: Ähm,
1: es war super, dass wir die hatten. Und dann ab Mai ging alles bergauf und gefühlt ab Mai war auch alles super. Also nicht alles super, aber ab Mai habe ich das Gefühl gehabt, da ähm, hat die Welt wieder so ein bisschen angefangen sich zu drehen. Wir haben wieder Aufträge bekommen. Ich würde optimistischer bei dem Ganzen, würde ähm, ja auch beruhigter, entspannter. Aber ich glaube, diese ersten vier Monate in 2020 waren wirklich ähm, ein Höllenritt und ich bin auch sehr stolz, dass wir das alles hinbekommen haben, ja. weil das natürlich ja auch bei uns ähm, also uns ja auch persönlich komplett beeinflusst hat und ja auch ähm, diese, also ich habe hab ja auch mal in einem Podcast mit René gesagt, ich habe gar keine Angst, und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, im April, klack, auf einmal war die Angst da.
0: Ja. Nee, ging mir ähnlich. Das ging mir ähnlich. Und dann, und das, das also da, darüber denke ich tatsächlich immer wieder nach. Ich finde, ähm, was, was wir, also es sind zwei Sachen, die dann passiert sind, finde ich. Die eine ist, dass man schon den Eindruck hatte, dass so ein paar Sachen wieder aufgetaut sind. Ähm, zum, also so, na, so zum Frühjahr, Frühsommer. Dass dann, ähm, dass dann schon einfach so für sich ein paar Sachen wieder funktioniert haben. Aber, ähm, und das ist das, was mir zum Beispiel jetzt auch für das nächste Jahr sehr viel Kraft gibt, ich den Eindruck hatte, dass wir beide dann einfach funktioniert haben plötzlich. Also so dieses, ähm, was ich neulich mal sagte, äh, Ich am Anfang, als wir die Firma frisch hatten, ähm, ich extrem Angst hatte, Jobs zu haben, also ich hatte Angst, dass ich in irgendwas filmen muss, äh, weil ich Angst hatte, zu schlecht zu sein dazu. Und jetzt an dem Punkt stehe, wo ich sage, wenn es irgendwie geht, dann will ich das filmen und schneiden, weil ich das eigentlich nicht, nicht, nicht gerne aus meiner Hand geben möchte, weil ich dafür sorgen möchte, dass es auf jeden Fall das bestmögliche Ergebnis ist. Und Ich, das, also ich will nicht Beifahrer sein, weil ich will dieses Auto lenken. Und auch, ähm, auch kaufmännisch äh, angefangen habe, dieses, dieses Game zu lieben. Kaufmännisch tätig Voll. zu sein und, äh, keine Ahnung, Pitches zu haben, Meetings zu haben, mit Leuten in eine Verhandlung zu gehen und so. Also das sind einfach Dinge, die ich lieben gelernt habe tatsächlich über das Jahr. Ähm, und ich den Eindruck habe, dass so April, Mai war der Punkt, wo das angefangen hat, dass wir gesagt haben, fuck, okay, wir müssen jetzt sofort Kaufmänner und also du musst Kauffrau sein und ich muss Kaufmann sein, weil wir müssen irgendwie Geld verdienen, weil wir wollen davon leben und zwar im Bestfall die nächsten 50 Jahre. Ähm, und ich den Eindruck hatte, das war so der Punkt, wo wir beide angefangen haben, also ökonomisch zu denken.
1: Ja, zumindest halt, also ich habe es auch das Gefühl gehabt, wir haben davor schon ökonomisch gedacht, aber es waren wirklich diese, also diese vier Monate, also diese ersten vier Monate mit ähm, Wir müssen das Ding erstmal starten, das war erstmal noch ein holpriger Start dann hatten wir, also es war wie so eine Kurve, so es, es hat unten angefangen, hat, ist schwierig nach oben gegangen, dann waren wir so im Februar, März oben und auf einmal ist es halt wieder sofort runtergegangen. Ähm, also wir hatten schon, sage ich mal, unsere, unsere Krisen und unsere Tiefpunkte gefühlt Anfang des Jahres und ich habe dann das Gefühl gehabt, ab Mai ähm, ging es einfach langsam, aber stetig immer weiter bergauf und dann hatten wir auch so tolle Sachen, wie dass wir also wirklich auch tolle Aufträge, wo ich mir, ich habe gestern auch noch mit einer Freundin telefoniert, wo wir drüber gesprochen haben, die auch gemeint hat so, hey, es ist voll geil, was ihr alles gemacht habt und es war so, ja, mega, es war irgendwie ab, ab Mai war wie so der Knoten geplatzt ja. und wir haben dann wirklich ähm, ganz, ganz viel ja, Auftrieb bekommen und haben dann ja auch solche Sachen machen dürfen, wie dann gleich die GmbH zu gründen. Wir haben dann solche Sachen, äh, wir haben unser erstes Büro, also wir haben, glaube ich, die erste, genau, wann haben wir die GmbH gegründet? Ich glaube, im August haben wir angefangen, alles zu planen für die GmbH. Im November haben wir unser Büro bezogen. Und ich habe lustigerweise zu dir vor ein paar Wochen gesagt, ähm, machst du dein Handy kurz aus, mich, mich ähm, nervt <lacht> dieses, G ja, klar. G, wie nennt man das? Ähm, Vibriere. Vibriere, auf lautlos. Ähm, wenn wir, unser Jahr in Bildern machen müssten, dann ähm, müsste man die Signatur unserer E-Mail unserer e verwenden. <lacht> weil wir einfach durch alles, was wir gelernt haben, weil wir auch so viele ähm, wir haben auch dieses Jahr so krass viel gelernt, was das angeht, weil wir ja. da ja auch schon in das Ganze so ein bisschen blauäugig reingestolpert sind und dann ähm, wir auch ziemlich oft, also dieses Jahr durch ähm, wie nennt man das? Irrtum und Versuch und Irrtum, Versuch und Irrtum, da ja extrem viel gelernt haben und man sieht es so schön an unserer E-Mail-Signatur, wie sich dann erstmal erst die Signatur mit, mit ähm, einer ganz anderen Adresse war, von, von bei uns zu Hause, dann sich die Signatur verändert hat in, oh, wir müssen vielleicht schauen, dass man die E-Mails nicht einfach weiterleiten kann, bis hin zu, okay, wir haben jetzt da kein GbR, sondern wir haben da ein GmbH bis hin zu, ah krass, okay, wir haben jetzt unsere ähm, Adresse geändert in der Signatur von unserer E-Mail-Adresse und jetzt tatsächlich Ende des Jahres wir auch endlich mal ein ähm, Firmentelefon haben und wir äh, so richtig schön, ich nenne es jetzt mal organisch, dieses Jahr gewachsen sind.
0: Ja, doch, auch. Also ich, ich habe auch den Eindruck, dass wir, dass wir da sehr, sehr viel gelernt haben. Auch keine Ahnung, äh, wie, wie viele Konten wir eröffnet haben dieses ich Jahr. Ich habe noch nie in meinem weil, Leben so viele
1: Konten eröffnet.
0: Weil, weil jedes Mal ähm, dann doch irgendwas mit dem Konto nicht funktioniert hat, dass dem Zweck nicht gerecht wurde, dass es erfüllen muss oder äh, der Bank auf einmal doch eingefallen ist, dass man als äh, Agentur das Konto nicht nutzen darf.
1: Ich glaube, mir wurde noch nie in meinem Leben ein Konto gesperrt, Yannick. Und ich, oh, ich war so sauer, als dieses Konto gesperrt worden ist. Aber da haben wir auch gesagt, so, ja mein Gott, das merken die nicht. Das ist ja nur für zwei Monate, das merken die nicht. Ja, das, war das,
0: das war das zweite. Das erste Konto war ja, oh, das, das hätte man eigentlich benutzen dürfen, aber äh, da kam dann raus, dass man es als GbR, also als Körperschaft nicht nutzen darf, sondern ja, nur ja. als Freischaffender, als Freelancer. Ähm, Erstes Konto dicht, dann so ja, wir brauchen, wir brauchen eins für den Übergang, ja zwei Monate, das kriegen wir irgendwie hin, Konto dicht.
1: <lacht> wir haben vier oder fünf Konten eröffnet, ich glaube es nicht, ja. also wirklich das. Damit ähm, also der GmbH halt Wir, Neues haben, wir und, haben jetzt aber ja. nur noch ein Konto.
0: Wir haben jetzt nur noch, nee, wir haben jetzt zwei. Zwei. Konten. Aber
1: das eine wird es auch geschlossen Ende des Jahres. Ja. Äh, ja oder halt ja auf jeden Fall muss ich tatsächlich sagen, das war. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, man darf keine Angst haben für sowas. Also wir haben echt auch viel falsch gemacht dieses Jahr. Ähm, aber halt eben daraus gelernt. Und ich ja, glaube, unser das Kopf ist, ja auch ist noch dran. Ja, genau. Und ich glaube, man darf da auch nicht keine Angst haben, Dinge falsch zu machen oder auch mal ähm, hinzufallen. Das ist jetzt, mach ich meine. Jetzt Handy machst du dein aus. Handy nämlich Ach, was aus? Was ist denn los gerade mit.
0: Also bei mir ist Trello.
1: Ich mache jetzt äh, hier, ich habe Flugmodus jetzt. Ich glaube, man darf keine Angst haben, Fehler zu machen, weil das haben wir dieses Jahr sehr viel gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir dadurch richtig viel gelernt haben. Ja,
0: also ich glaube, ich, ich, ich habe auch den Eindruck. Und ich hab, ich glaube, dass, dass äh, wir beide, glaube ich, mittlerweile nach dem Jahr ziemlich gute Gründungscoaches sein könnten. Weil ähm, wir jeden Fehler einmal kurz gemacht haben. Weil wir jeden haben. Fehler einfach <lacht> einmal gemacht haben. Und falls, falls ihr gründen wollt und Fragen habt, äh, schreibt uns. Ja, meldet euch. Ich habe auch schon so die ersten Freunde, die... Äh, die ähm, Jetzt an, anfangen oder angefangen haben zu gründen dieses Jahr, weil tatsächlich ich den Eindruck habe, dass einige Leute, äh, zumindest in meiner Bubble, ähm, durch diese ganze Pandemie-Geschichte ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen sind.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. Ähm,
0: einfach weil, also natürlich ist es, ist es nicht per se sicherer, wenn du selbstständig bist, aber du hast es anders in der Hand.
1: Ja, und ich glaube auch einfach durch die Zeit, die viele auch hatten, ich glaube, das, was wir auch besprochen hatten, mit wir haben uns noch mal uns komplett überdacht und über, überdacht, was wir gerne wollen, wo wir hinwollen, das, glaube ich, ganz, ganz vielen anderen Leuten auch so ging. Und ich schon noch das Gefühl habe, dass, nennen wir es nicht, nicht Gründen, sondern einfach Lebensentscheidungen dieses Jahr sehr viele getroffen worden sind. Ja, also ja. ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass wir auch einfach in einem Alter sind, wo Leute, sage ich mal, große Lebensentscheidungen treffen. Aber ich schon dieses Jahresgefühl hatte, dass viele Leute wenn es ist mit, ich möchte ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen, bauen, ähm, ich möchte heiraten, ich möchte jetzt doch nochmal meine Firma gründen, ich möchte jetzt also dass viele auch durch diese Zeit nochmal vielleicht auch viel überdacht haben, ähm, Lebensentscheidungen getroffen haben und eben auch kreativ geworden sind. Also ich kenne ja. also ich bin selber, ich bin richtig happy, dass ich jetzt, jetzt Ende des Jahres nochmal ein Hobby für mich gefunden habe mit dem Malen. Was ich wieder entdeckt habe, wo ich sagen muss, geil, ähm, ich, ich habe einfach wieder was, was mir Spaß macht, wo ich wirklich richtig runterkommen kann und was für mich nicht Arbeit bedeutet. Also wo ich einfach abends auf dem Sofa sitze und nicht sage, okay, ich muss mich jetzt dazu zwingen. Weil ab dem Moment, wo ich mich für was zwingen muss, dann ist es für mich kein, keine Entspannung. Und ich schon auch das Gefühl habe, dass wir dieses Jahr gerade ja, da ganz viele, also wir beide haben ja auch noch über ganz viele andere Dinge gesprochen, über die wir, oder herausgefunden, über die ich jetzt hier nicht, weiß schon ziemlich privat ist, ähm, nicht sprechen möchte, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, durch diese Zeit und durch dieses wirklich mal ganz kurz rausgerissen werden aus dem kompletten Alltag, ähm, dann einfach, glaube ich, nochmal von außen auf ja, das eigene Leben schauen konnte, um nochmal zu, zu schauen, wo wo möchte ich hin? Was ist mir wichtig? Und äh, was zählt im Leben eigentlich?
0: Ja, das das ja auch etwas ist, das Krisen mit Menschen macht. Also, das war ist so meine Erfahrung. Also, dass auch, ich hatte ja Anfang 2018, äh, hatten ich und mein Freundeskreis äh, eine relativ heftige Krise ähm, aufgrund von einem Verlust. Und du gemerkt hast, dass dass dieser, dieser Einschnitt, der, 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 diese, der so eine Krise halt einfach darstellt im Leben, Leute dazu bewegt, einfach nochmal die Prioritäten zu überdenken und zu überdenken, was will ich eigentlich in meinem Leben und wie will ich weitermachen? Gibt es vielleicht Dinge, die ich ablegen sollte oder will? Ähm, und jetzt auch in dieser, auch jetzt in dieser Pandemie, ähm, ich den Eindruck habe, dass ganz viele Leute einfach ihre Prioritäten überdacht haben und überdacht haben, wo will ich denn überhaupt hin, was, was fehlt mir, was fehlt mir vielleicht nicht, also auch ganz viele Leute, glaube ich, gemerkt haben, dass also fand ich zumindest eine spannende Entwicklung, ähm, dass ganz viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, ich finde es übel geil, dass ich den und den nicht sehen muss dieses Jahr, weil ich habe eigentlich keinen Bock auf denjenigen und ähm, muss mich da jedes Jahr irgendwie dazu durchringen, äh, doch was mit denen zu machen und jetzt habe ich eine geile Ausrede und kann sagen, na nee, Corona, deswegen können wir uns nicht sehen. So, ähm, wo du plötzlich merkst, dass Leute überdenken, welche Menschen sind mir wirklich wichtig, zum Beispiel, und oder welche, welche Menschen will ich vielleicht gar nicht, von welchen Menschen will ich vielleicht, dass sie gar nicht Teil meines Lebens sind. So.
1: Ja, ich glaube, man, ja, weil man einfach auch ähm, überdenken musste, wen treffe ich, wen sehe ich, wen sehe ich nicht. Oh. Und ähm, ja, ich auch das Gefühl hatte, dass man ja auch durch dieses ganze ähm, zur Ruhe kommen, auch nochmal, was du auch gerade gesagt hast, merkst, was einem selbst vielleicht viel gibt. Also ich wäre dieses Jahr unglaublich gerne sehr viel gereist, weil mir das natürlich auch noch ähm, sehr wichtig ist, aber ich natürlich auch gemerkt habe, so ja, es ist scheiße, ich, ich würde super gerne irgendwo an einem schönen Strand sitzen, aber es ist halt jetzt nicht so, aber das ist auch okay, weil das ist zwar, das ist eine Sache, die ist so nice to have, aber es ist nichts, was mich in meinem Leben ausfüllt. Also das ist so eine Sache, wo ich sage, ey, ich finde Reisen mega geil und ich will noch so viel von der Welt sehen, aber ähm, keine Ahnung, es gibt so Dinge, wo ich am, am Ende meines Lebens zurückblicken möchte und sagen möchte, das und das habe ich erreicht, geschafft, das, das war ich. Und Reisen ist dann zwar mega schön, aber es ist nichts, was mich, also was so lebenstechnisch, ist ähm, das, das, das nicht, ist die Geschichten, die ich am Ende von meinem Leben erzählen möchte. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ja, ganz gut, ganz gut zu sehen oder ähm, ja einfach nochmal zu sagen, was ist mir wichtig ähm, und was. Ist wichtig im Leben und, und Reisen ist bestimmt was, also ist für mich immer noch was ganz, ganz Tolles, aber jetzt nicht mehr, hat nicht mehr den Stellenwert, ähm, den es früher hatte, weil ich das Gefühl hatte, hab, ich habe einfach ähm, was gefunden, was mich noch glücklicher macht oder was mich eben sehr ähm, ausfüllt.
0: Voll, voll. Also, wie, wie du ja vorhin gesagt hast, äh, wir haben uns da eine neue Identität gebaut. Irgendwo.
1: Obwohl man dazu sagen muss, also eine Sache muss ich komplett sagen, was gar nicht ging, ist, wir hatten jetzt im, dieses Jahr, und das muss man auch sagen, wir haben 2020 zwei Wochen Urlaub gehabt.
0: Ja, das, das stimmt. Also, wir hätten drei gehabt.
1: Wir hätten vier gehabt. Ja, <lacht> stimmt. Wir hätten vier gehabt, aber ähm, zwei Wochen davon mussten wir arbeiten. Und also wirklich richtig Urlaub hatten wir zwei Wochen. Wenn man alle Tage zusammenzählt, die wir vielleicht mal hier und da uns nochmal freigenommen haben, kommen wir vielleicht höchstens mal auf drei Wochen. Aber das ist einfach zu wenig. Und das ist, ja ähm, voll. keine Ahnung, ich, ich muss jetzt keine zehn, zwölf Wochen Urlaub im Monat, äh, im, Monat im Jahr haben. aber, ja, aber die, die sechs,
0: die bei einem Arbeitnehmer gesetzlich vorgeschrieben sind, wären schön.
1: Ja, und die machen auch schon Sinn. Und das merkt man ja auch, dass, dass man einfach das braucht, um auch nochmal ähm, runterzukommen, weil ich schon auch gemerkt habe, wir waren jetzt auch am Ende des Jahres extrem ausgebrannt.
0: Ja, voll. Also auch, ähm, auch so tatsächlich das noch viel grundlegendere Wochenende. So, ähm, das, das hat, das hat meine Therapeutin auch gesagt, dass es das schon einen Grund hat, warum sonntags alles zu ist. So, dass äh, man ein Mensch braucht halt einfach einen Tag Pause die Woche Minimum. Ähm, sonst wird das wird das irgendwann eklig und äh, ich habe tatsächlich jetzt zum Jahresende wirklich gemerkt, dass es bei uns ziemlich eklig geworden, also zumindest bei mir wirklich eklig geworden ist und ich einfach äh, keine Energie mehr hatte, um irgendwas zu machen und ähm, ich glaube, das war nach nach Madeira, äh, wo ich dann gesagt habe, ich ich habe jetzt jetzt über Madeira gemerkt, wie krass im Arsch ich einfach war.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben auch wirklich sechs Monate damals komplett durchgearbeitet, was ähm auch echt verrückt war. also Und das ist, glaube ich, auch, ich glaube, diese berühmte, also nicht Work-Life-Balance, aber dieses ähm, Energietanken und nochmal kurz ähm, zu sagen, hey, wir machen jetzt mal hier eine Pause. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich ähm, mir als Bucketlist oder als ähm, Aufgabe für nächstes Jahr mit reinnehme, dass wir uns einfach mehr Pausen gönnen und einfach sagen, okay, wir ähm, haben einfach ein Wochenende und da wird einfach nicht gearbeitet. Ja.
0: Einen Tag. Also ich meine, ich, ich glaube tatsächlich schon auch, dass, ähm, also das hatte ich neulich mal auch gesagt, ähm, bei allem, bei allen Sorgen, die die, die Selbstständigkeit und sozusagen die, die Inhaberschaft einer Agentur mit sich bringt, gibt mir die Agentur mittlerweile auch unglaublich viel Sicherheit und ähm, auch Selbstsicherheit, aber vor allem auch Stabilität. Und ähm, ich glaube, dass, was letztes Jahr halt sozusagen für sich hatte im, in dem Agenturkosmos, ähm, ist, dass das alles sehr, sehr neu war für uns und wir beide nicht wussten, wie gut wir sind in dem, was wir tun, wie ähm, also wie erfolgreich das sozusagen auch wird, was wir da tun ähm, und deswegen natürlich alles einfach gemacht haben, was man irgendwie in die Hand bekommen hat und ich habe, ich hab, glaube ich, dieses Jahr, also ich erinnere mich an nichts, wo ich Nein gesagt habe, wo, ge wo ich gesagt habe, nee, sorry, machen wir nicht.
1: Tatsächlich habe ich sehr viel Nein gesagt und zwar bei Kooperationen, was ähm, die ganze Blogger-Influencer-Geschichte bei mir angeht, weil ich tatsächlich ähm, wusste, ich habe einfach die Zeit nicht, ich muss mich entscheiden und ich da sehr, sehr viel Nein gesagt habe. Also ich glaube, in diesem ganzen Instagram-Kosmos habe ich dieses Jahr vielleicht die Hälfte gemacht wie 2019, ja. äh, weil ich da auch mich entscheiden musste. Also ich wusste einfach, ich kriege das zeittechnisch, kriege ich beides nicht unter einen Hut. Ich muss mich jetzt einfach entscheiden, was mache ich von den beiden Sachen und ähm, habe mich natürlich auf das konzentriert, wo ich natürlich auch gesagt habe, hey, da sehe ich einfach meine Zukunft drin. Und ähm, ich, mag diese, ich mag Instagram, das hat mich zu ganz, ganz viel in meinem Leben gebracht. Ähm, aber es hat mich ja auch zu dem gemacht und zu dem gebracht, was ich heute mache, aber da muss man, glaube ich, dann auch irgendwann mal sagen, cool, es war eine mega Zeit, es hat mich jetzt ähm, da, hierher gebracht, aber ich muss mich jetzt auf das Hier und Jetzt konzentrieren und nicht an irgendwas festhalten und deswegen habe ich auch dieses Ganze, also auch was du gesagt hast mit Identifizieren, ich mich auch mit dem Wort Influencer wenig identifizieren kann und ich mich auch an einen, wie gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe im Podcast, aber an ein, eines der wenigen Events dieses Jahr erinnern kann, an denen ich als Influencerin vorgestellt worden bin und ich für mich selber gedacht habe, so, warte mal, nee, nee, nee. Ich bin, ich, also ich sehe mich gar nicht mehr so extrem als Influencerin. Das, ist, das macht mich zu 10 vielleicht noch aus, aber ich bin eigentlich ganz, ganz viel anderes. Und ähm, das ist schön, weil das bedeutet ja auch, dass es immer weitergeht und man sich weiterentwickelt.
0: Ja, das, 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 ist es definitiv. Ich finde, ähm, es ist spa spannend, dass du das jetzt, äh, dass du das so jetzt gerade auf den Punkt bringst. Aber das stimmt, ne? dass da. da ähm, aber halt, im, wie gesagt, im Agenturkosmos. Ich glaube, wie gesagt, ich erinnere mich jetzt an nichts, wo wir gesagt haben, nee, machen wir nicht. was, was dann ja zur Folge hatte, dass man ständig ähm, sich alles aufgestaut hat und man halt einfach viel zu viel zu tun hatte eigentlich irgendwann. Also am Anfang nicht. Am Anfang war das sozusagen unsere Existenzgrundlage, zu allem Ja sagen zu können. Aber ähm, sich dann irgendwann halt eingestellt hat, dass die Auftragslage gut wurde bei uns. Und ähm, ich meine, dass das eben so nach der, nach der, also in der zweiten Jahreshälfte war, dass wir halt immer noch zu allem Ja gesagt haben, obwohl wir eigentlich die Kapazität dafür gar nicht gehabt hätten und deswegen halt brutal viel gearbeitet haben. Und das ist so ein bisschen ein, ein Vorsatz.
1: Red aus, red aus, aber dann will ich was sagen. Das ist
0: so ein bisschen ein Vorsatz für mich, glaube ich, auch ist, was dieses Jahr auf meiner Bucketlist für 2021 steht, ist tatsächlich Nein sagen, ist tatsächlich...
1: Ich verziehe gerade das Gesicht, weil was man dazu sagen muss, ist, dass alle Sachen, die wir gemacht haben, auch ziemlich geile Sachen waren. Ja, das
0: war alles brutal geil. Das macht wie, Also wie gesagt, ich sage das ja immer wieder und ich sage den Satz, ich schwöre jetzt ein allerletztes Mal, ich will gute Sachen mit guten Leuten machen. Und ähm, das haben wir dieses Jahr gemacht. Wir haben richtig coole Projekte gehabt, wir hatten richtig coole Kunden, auch also als Menschen, also Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wo ich einfach sagen muss, das sind... Das sind tolle Menschen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben. Ähm
1: Aber man muss auch sagen, wir hatten zum Beispiel auch diesen einen Kunden, der uns verklagen wollte. Ähm <lacht> ja, es Und ähm, zudem hätten wir vielleicht auch zwei, drei Mal, als wir dann ähm, noch gesagt haben, ja mein Gott, komm, das Projekt machen wir noch zu Ende, da hätten wir zum Beispiel Nein sagen können und genau. sagen können, nee, ganz im Ernst, das äh, müssen wir uns nicht geben oder auch also zu solchen Sachen. Aber sonst, weil sonst, ich muss sagen, wir hatten auch wirklich coole Sachen dieses Jahr und das hätte mir jetzt, also wenn du, mir jetzt sag, also wenn du mich jetzt fragen müsstest, welch, zu welchen Sachen hättest du Nein gesagt, das ist halt auch schwierig, muss ich halt sagen, oh, keine Ahnung, also zu sowas zum Beispiel natürlich, aber es gab jetzt auch nicht viel, zu dem ich gerne Nein gesagt hätte, was es halt coole Sachen waren. Aber
0: ich glaube, also ich meine tatsächlich auch nicht per se wirklich Nein, ich mache das, wir machen das nicht sagen, sondern eher, ähm, hey, können wir das Shooting am Sonntag machen, zu sagen, nee, können wir nicht, Sonntag, ich, ich, ich brauche Sonntag frei lass uns das bitte Dienstag oder Mittwoch oder Freitag nächste Woche machen. Aber ja. also so dieses, was, was wir ja schon dieses Jahr für uns hatten, dass ähm, jemand gefragt hat, kannst du das kurz machen? Und wir haben ja gesagt.
1: Ja, sowas, ja, ich weiß ähm, was du meinst. Oder kriegen wir das diese Woche noch hin? Und wir haben gesagt, ja, 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 natürlich kriegen wir hin. Und wir dann da saßen und halt bis 24 Uhr oder so gearbeitet haben. So,
0: und das, das sind, glaube ich, Sachen, das meine ich mit Nein sagen. Das meine ich mit, ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, dass das, dass das uns schon auch auszeichnet als Agentur, dass wir, und das habe ich auch schon von ein paar Leuten gehört, die mit uns zusammenarbeiten, ähm, was uns schon auch auszeichnet, ist unsere extreme Flexibilität und ähm, unser extremer Tatendrang. Ähm, dass halt einfach äh, wir sozusagen die Möglichkeit schon auch einräumen, sehr, sehr flexibel auch zu switchen oder Termine zu verschieben und so. Dass, das ist was, was uns schon auch auszeichnet. Und das will ich auch gar nicht aufgeben, weil ich das auch gut finde und mag. Ähm, aber halt so dieses Bedingungslose immer sofort Ja sagen, ich glaube, das müssen wir so ein bisschen ablegen für nächstes Jahr, dass man einfach sagt, ähm, es gibt einfach einen freien Tag die Woche und ähm, Punkt. Also so, weißt du, was ich meine? Dass es das halt da nicht ist, ja okay, dann, dann arbeiten wir jetzt halt mal vier Wochen, sieben Tage die Woche, zehn Stunden am Tag durch, sondern zu sagen, nee, <lacht> gibt's nicht. So, machen wir nicht.
1: Ja, voll. Also das glaube ich auch. Ich glaube, eher so diese Balance noch mal zu finden, mit Ruhephasen und Arbeitsphasen, ich glaube, diese Balance zu finden, ist, glaube ich, super wichtig und, glaube ich, kriegen wir auch ganz gut hin. Also, ja. glaube ich, ist auch eine Sache, die wir nächstes Jahr super gut umsetzen können und ähm, wo wir auch, ähm, glaube ich, sehr großes Potenzial haben. Aber wie gesagt, ich glaube, es war auf jeden Fall ein... Ähm, sehr spannendes Jahr mit sehr vielen Höhepunkten, weil sag mal, wir haben letztes Mal über, negativ, also über Tiefpunkte und Höhepunkte gesprochen, das möchte ich jetzt auch nochmal machen. Tiefpunkte haben wir ja so ein bisschen gerade schon besprochen. Ähm, aber was war denn dein Höhepunkt?
0: Ui. Ui, ui, ui. Ähm, das ist schwierig. Also es ist, es ist tatsächlich schwierig für mich einen Höhepunkt auszumachen. Ähm. Also also es gibt auf, ich, ich muss es tatsächlich so ein bisschen aufteilen. Ähm,
1: Kannst du ja sagen, einen privaten Höhepunkt, genau, also mein, mein, einen Firmenhöhepunkt. Mein
0: privater Höhepunkt war tatsächlich äh, die Zusage meines Therapieplatzes.
1: Ich dachte, es kommt sowas wie jeden Morgen neben dir aufzuwachen. <lacht> <lacht> Nein, ist okay. <lacht>
0: Nein, die Luft ist raus. Okay. Nee, Quatsch. Nee, aber also, tut, tut mir, es ist wundervoll, jeden Morgen neben dir aufzuwachen.
1: Ich weiß, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ähm, ich finde auch, dass unsere Beziehung, ähm, also hatten wir neulich auch darüber gesprochen, vor zwei, drei Tagen. Äh, ich, ich liebe unsere Beziehung gerade, glaube ich, wie schon lange nicht mehr.
1: Das liegt aber auch nur daran, dass du in Therapie bist und deswegen passt es ganz gut oh. mit dem Therapieplatz.
0: Also mein, mein persönlicher Höhepunkt des Jahres war tatsächlich die Zusage von meinem Therapieplatz, weil ähm, mir war das schon immer, also mir war das mir war das klar, dass ich dass ich, dass ich eine Therapie brauche und mir war das klar, dass ich mich ähm, da um mich um meine Psyche kümmern muss, das war mir klar, aber erst ähm, als ich dann so ein paar Therapiesitzungen hatte und gemerkt habe, wie krass viel besser es mir geht und wie krass anders ich ganz ganz viele Sachen auch sehe und auch die, also die, ex, dieser extreme Unterschied in, in meiner Produktivität und Energie auch also so, dass ich plötzlich gemerkt habe ähm, ich konnte mich Anfang des Jahres einfach nicht stundenlang auf eine Sache konzentrieren, sondern ich war ständig, also ich bin immer ständig abgeschweift und ich konnte einfach nicht durchziehen. Und plötzlich, wenn, wenn so deine Psyche wieder langsam genäßt, ähm, ich gemerkt habe, krass, ich kann mich einfach wieder konzentrieren. Ich kann wieder, ich kann wieder einem Gespräch folgen. Also ich plötzlich gemerkt habe, für mich war, mich mit Menschen zu unterhalten, war für mich ein extremer Kraftakt, weil ich mich nicht auf dieses Gespräch konzentrieren konnte. Und weil ich mich, also weil ganz viele Dinge, die die dann jemand zu mir gesagt hat, auch mit, zwischen uns beiden, wenn du mit mir gesprochen hast, die einfach durchgelaufen sind in meinem Kopf. Ich mir die auch nicht merken konnte. Ich die, also weil ich einfach diesem Gespräch nicht folgen konnte, weil, ähm, weil sich in meinem Kopf alles gedreht hat. So Und ähm, ich plötzlich gemerkt habe, krass, ich kann mich wieder konzentrieren auf ein Gespräch ich kann mich mit, mit einem Menschen unterhalten. So, ähm, dass das tatsächlich krass war. Und ich glaube, also vielleicht ist das sogar der Höhepunkt dieses Jahres, dass ich, ähm, diesen Jahres, <lacht> ähm, dass ich, äh, dass ich diese Therapie habe und, ähm, gemacht habe und jetzt ja noch ein paar Sitzungen vor mir habe irgendwie und es da dann auch weitergehen wird. Und ich, ähm, auch zusammen mit, äh, mit Pascal, äh, der Gitarrist in, in, in meiner, unserer Band, ähm, wir da ganz viel planen irgendwie in, in der Richtung, ähm, weil einfach das, was unglaublich Tolles ist. Also
1: kann ich jedem nur empfehlen. Ja, ich glaube auch ein ganz toller Grundstein ist für viele weitere Dinge, die jetzt, also und auch weißt, für die nächsten Jahre. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo ich auch das Gefühl hatte, ich habe das Gefühl, du bist dieses Jahr ähm, Unabhängig und selbstständig geworden. Nicht, was bedeutet, dass du davor nicht unabhängig und selbstständig warst, aber du warst halt abhängig von dieser Krankheit und von diesen jo. Gefühlen. Und das jo. meine ich mit unabhängig. Du hast, ich habe das Gefühl, du bist, ähm, <lacht> ich würde gerade sagen, erwachsen geworden. Aber ähm, nein, ich, ich versuche gerade das richtige Wort Sagte zu finden. Sagte
0: sie und vor, vor einer Stunde habe ich mir überlegt, einen Harry Potter-Zauberstab auf Amazon zu kaufen. <lacht>
1: Und mein Lego, Harry Potter Lego von der... Von der, der Spitzbühne zu holen. Ja. Genau. Äh, ja, das habe
0: hab ich mir nur überlegt.
1: <lacht> Nein, ähm, ich glaube, also für mich bedeutet das, ich habe das Gefühl, du hast dieses Jahr wieder mehr zu, sich, zu dir selbst gefunden, bist unabhängig geworden von einfach dieser Krankheit und eben auch vielen, vielen Päckchen, die du ich ja hab, ich hab auch... Ich habe halt ein
0: Stück Ballast verloren, ja.
1: Ja, viele Päckchen, die du ja schon jahrelang mit dir rumträgst und... Ähm, du ja auch wirklich, also das ist ja auch eine sehr große Kunst, ähm, auch viele Dinge hinterfragt hast und ähm, ja, unabhängig von dieser Krankheit und von vielen Dingen, wo du gedacht hast, die musst du machen oder die muss man so machen, ähm, ja, dass du es das hinbekommen hast und ich äh, fand es ganz spannend. Ich habe mir jetzt einen Satz vor kurzem hängen geblieben, dass, dass wir alle ja unglaublich unabhängig und frei sein wollen, aber dann die Entscheidung von unserem Handeln davon abhängig machen, was andere Menschen davon denken könnten, was <lacht> halt einfach ähm, uns eigentlich zu den, zu den unselbstständigsten Menschen überhaupt macht, Voll. wenn wir uns nur darüber Gedanken machen, Dinge zu tun oder nicht zu tun, weil was könnten denn die anderen Leute von denken? Und ich glaube, genau das hast du dieses Jahr abgelegt und Dadurch, glaube ich, bist du zu einem sehr autonomen Menschen geworden. Und ähm, wie gesagt, deswegen meine ich, ich und ich glaube, jetzt kommen natürlich Pädagogenbele wieder raus. Das habe ich so gelernt, dass tatsächlich, also das habe ich damals, oh Gott, jetzt, jetzt kommt mein Pädagogenhalbwissen raus, dass eigentlich das Ziel jeder Erziehung sein sollte nach... Humboldt oder so? Keine Ahnung. Also verbessert mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber zumindest, ich glaube, Humboldt oder irgendein so Typ hat zumindest mal gesagt, dass das Ziel der Erziehung ist, dass wir autonome Menschen werden und dass man dann ab dem Moment erwachsen ist, weil man dann nicht mehr Kind ist, wenn man, wenn man die Unabhängigkeit erreicht hat. Und deswegen meine ich, das ja. meinte ich mit Erwachsenwerden oder mit, mit ähm, Ich habe das Gefühl, du bist auf jeden Fall sehr gewachsen dieses Jahr, weil du sehr autonom geworden bist und sehr unabhängig und frei.
0: Ja, voll. Also, um nochmal einen Inhalt meiner Therapie nach außen zu tragen, ähm, ein riesengroßes Problem ist äh, und das tatsächlich war, glaube ich, mein größtes Problem, dass ich immer noch nicht 100% abgelegt habe, aber ein ganz großes Problem bei ganz vielen Menschen ist Idealisierung und ist ähm, der Drang von jemandem, dem Ideal eines anderen zu entsprechen, ähm, oder auch seinem Ideal zu entsprechen. Und meine Therapeutin gesagt hat: was, was, ist denn, was ist denn ihr Ziel? Wollen sie perfekt werden? Und ich halt gesagt habe: Ja, Grund, also ja, irgendwie schon. Und sie gesagt hat dann: Also, das du musst dich enttäuschen, das wird nichts. Ähm, du wirst nicht zu einem perfekten Menschen, ähm, weder vor dir selbst noch vor anderen. Du musst zu einem Menschen werden, der dir gefällt. Ähm, Unabhängig davon, ob das perfekt ist oder nicht. Und viel wichtiger, äh, unabhängig davon, ob das jemandem gefällt. Also natürlich natürlich kannst du jetzt nicht auf die Kacke hauen und alles machen, was du willst. Äh, Hauptsache, du kannst dich selbst verwirklichen. Aber ähm, ich schon bei ganz, ganz vielen Menschen merke, dass sie versuchen, keine Ahnung, zum Beispiel ihren Eltern gerecht zu werden ähm, ihren, weiß nicht, Lehrern gerecht zu werden, Leuten Partnern. Ihren Partnern gerecht zu werden, aber es am Schluss doch eigentlich darum geht, vor sich selbst, äh, also sich selbst gerecht zu werden irgendwo. Ähm.
1: Hat ja auch viel mit Selbstliebe zu tun ja. auch.
0: Und halt nicht ständig, nicht ständig so einem Ideal hinterher zu rennen und zu sagen, ich muss so sein, ich muss der perfekte Partner sein, ich muss der perfekte Sohn sein, äh, ich muss der perfekte Bruder sein, sondern ähm, da so ein bisschen, also so dieses äh, leicht in Verruf geratene sich selbst zu finden, aber ist ja schon irgendwo das, also ähm, auch wenn du es nicht findest.
1: Ja, äh, ich muss tatsächlich sagen, was mir gerade im Kopf rumgegeistert ist, dass ich das Gefühl hatte, ah, ah, ich halte das Mikrofon nicht richtig, so. <lacht> ähm, was mir gerade im Kopf rumgegeistert ist, dass, was auf jeden Fall dieses Jahr, was wir dieses Jahr hinbekommen haben, ist, dass wir sehr selbstbewusst geworden sind, mit wirklich dem, dem Augenmerk auf, wir sind uns selbst bewusst geworden und was wir wollen und wo wir hinwollen und ich glaube, ja. das ist das Größte, was wir dieses Jahr mitnehmen konnten und egal, wie es äh, mit der Firma ja auch weitergeht oder nicht, das sind alles Dinge sind, die ähm, uns ja niemand mehr nehmen kann.
0: Nee, das äh, definitiv nicht. Ich wollte da, da ganz kurz noch was anhängen, was uns auch bewusst geworden ist, was wir können und vor allem auch, was wir nicht können.
1: Ja und noch. was wir wert sind, also ich habe extrem ja. viel Selbstwert dieses Jahr mitbekommen voll. und ich, also es hört sich voll blöd an in dem Moment, in dem du ja auch Leuten sagst, wie viel deine Zeit wert ist, du dir ja selbst überlegen musst, was bin ich wert, was bin ich mir selbst wert also wie gesagt, dieser Selbstwert, Selbstbewusstsein, ähm, auch wenn ich mir jetzt die Podcast-Folge von letztem Jahr nochmal angehört habe, wie wir damals, also was das damals 2019 für ein krasses, intensives Jahr war, wo wir so ein bisschen geschwommen sind und ich schon das Gefühl hatte, und ich weiß auch noch, ich habe letztes Jahr auch zu der Zeit zu dir gesagt: Ich, ich bin einfach nur noch fertig. Ich, ich empfinde gar kein Glück oder Unglück mehr. Ich bin gerade einfach nur noch leer. Und ich das Gefühl habe, dass wir dieses, also dass wir im 2019 schon eine Richtung eingeschlagen haben und schon auch die ersten Steps gemacht haben. Aber wirklich, sage ich mal, dieses Selbstbewusstsein die Selbstliebe und den Selbstwert, wir dieses Jahr für uns entdeckt haben durch das alles, was wir gemacht haben und ähm, das eigentlich ein sehr schönes, eine sehr schöne Erkenntnis ist und wie gesagt, Dinge, die bleiben, egal wie es mit der Firma weitergeht, egal wie ähm, es mit uns beiden weitergeht, das für uns selbst in unserem Leben, glaube ich, ähm, deswegen ein sehr, sehr wichtiges Jahr war.
0: Was ist denn dein Highlight des Jahres?
1: Oh, wir nehmen auch schon richtig lange auf. Ich mache jetzt ganz kurz tatsächlich. Ich, ähm, es gab viele schöne Sachen. Und ich musste an ein Ding denken. Natürlich, die Firma war bei uns natürlich dieses Jahr Thema Nummer eins. Ähm, ich hatte aber ganz, ganz viele schöne Momente. Und ich von irgendwelchen Fotoshootings, von ähm, keine Ahnung, der GmbH-Gründung vom Büro, was mir sehr wichtig war. Aber ich glaube... Man nimmt ja immer das, was einem als erstes in den Sinn kommt. Und das ist vielleicht ein ganz komischer Moment. Weißt du noch, und das ist, war, glaube ich, der schönste Moment, als wir auf Madeira waren und die Drohne abgestürzt ist.
0: Ich weiß, worauf du raus willst, aber aus dem Kontext herausgerissen zu sagen, mein Highlight des Jahres war, als die Drohne abgestürzt ist. Äh, ich weiß, red weiter. Ich, ich, ja. ich weiß, worauf du raus willst, aber ja, ich unterschreibe das.
1: Also erstens war Madeira einfach ähm, mit das schönste Fleckchen Erde, was ich mhm. er erleben durfte. Ähm... Ich würde es mal behaupten, jetzt, auch das ist wirklich ein wunder. Also es ist immer blöd zu sagen in Europa oder Pipapo, aber es ist wirklich ein wunderschönes Fleckchen Erde. Äh, dieser Tag war wunderschön. Wir, haben, wir sind durch diese auf diesen Berg gefahren, durch die Wolken und es war einfach nur so unfassbar, wie was diese Welt geschaffen hat. Ähm, und dann ist diese Drohne abgestürzt und ähm,
0: Zehn Zentimeter neben deinem Kopf.
1: 10 cm neben meinem Kopf. Und es war wirklich, als ich mir überlegt habe, was war das Highlight meines Jahres, war wirklich, ist dieser Moment mir einfach als erstes in den Sinn gekommen, weil diese Drohne ist abgestürzt. Wir wussten nicht, was passiert. Wir sind dann erstmal sofort ins Auto, weil wir erstmal gedacht haben: Okay, Scheiße, was machen wir jetzt? Ähm
0: Vor allem ja, erstmal die Paranoia losging bei mir zumindest, dass die, dass, weil knapp daneben war eine Militärbasis. Und ich kurz Paranoia hatte, dass die die Runde geholt haben, die Drohne.
1: Ja genau und wir erstmal waren so, okay scheiße, scheiße, das Ding ist halt einfach scheiße, teuer auch und ähm, das ist kaputt und wird es repariert und wird das nicht repariert und wäre diese Situation noch vor einem Jahr passiert oder vor zwei, ich erstens eine krasse Panikattacke bekommen hätte, ähm, ich nicht gewusst hätte, was, was passiert jetzt ähm, und ich keine Ahnung gehabt hätte, wie wir das alles äh, zahlen sollen und diese Drohne abgestürzt ist, wir im Auto saßen, wir gesagt haben, okay, komm, wir fahren jetzt erstmal kurz zu einem anderen Punkt, wo wir in Ruhe uns das alles kurz angucken können. Wir im Auto saßen, einmal durchgeatmet haben und gesagt haben, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Drohne nicht ersetzt wird. Und es ist scheiße viel Geld, aber es bricht uns nicht das Genick und wir können, dann können wir andere Sachen eben nicht machen. Die, also Luxussachen in Anführungszeichen, aber es ist okay. Ja. Und diese Sicherheit, einfach mal zu sagen, okay, das ist viel Geld, aber das ist ähm,
0: Nicht existenzbedrohend. Das ist
1: nicht existenzbedrohend, das ist nichts, wo wir jetzt sagen müssen, scheiße, wir müssen auf was Grundlegendes verzichten, ähm, sondern einfach zu sagen, okay, das ist scheiße, der Worst Case ist, dass wir uns, dass wir jetzt vielleicht ein, zwei Sachen verschieben müssen auf den nächsten Monat, aber das ist nichts Dramatisches, das ähm, war für mich dieses Gefühl von Sicherheit und das ist für mich Luxus. Also und das
0: Reich, Reichtum
1: und Reichtum einfach die Gewissheit zu haben, hey, ähm, das passt alles, wir schaffen das alles. Und das war ja nach diesen, ich habe ja vorhin schon erzählt, nach diesen Monaten, die ja auch sehr turbulent liefen, zu wissen, dass, das kriegen wir schon hin. Diese Ruhe und diesen und diese Erkenntnis, Das ist alles nicht so schlimm. No. Und wir haben die Kohle, das, 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 das zu bezahlen. Diese Ruhe und ähm, dieses Gefühl von eben, Luxus ist für mich nicht das Fünf-Sterne-Hotel, sondern Luxus ist für mich einfach die ähm, diese Ruhe, Sicherheit und Gewissheit. Es funktioniert alles und wir kriegen das alles hin. Das war, glaube ich, mein Highlight, weil ich glaube, in dieser Art und Weise hatte ich das die letzten Jahre nicht, weil wir halt ja. einfach gehasselt haben, wie blöd, wir haben fünf Jobs jeweils gehabt, wir haben also ja. es ist. Es und war halt,
0: also das war ja auch in dem, in dem Moment haben wir uns ja auch viel dann genau über sowas unterhalten. Und dann so, also was mir gerade einfällt, ist tatsächlich der Moment, wo wir uns dann über das, also vor zwei Jahren zu dem Zeitpunkt unterhalten haben, ähm, wo ich mich dran erinnert habe, dass äh, Amazon Prime bei mir abgebucht wurde auf dem Konto, was damals irgendwie ein bisschen mehr als 50 Euro waren äh, und mir das wirklich das Genick gebrochen hat. Ich nicht wusste, wie ich den Monat finanziell überleben soll, weil ich vergessen habe, dass das abgebucht wird in dem in dem Monat und ich damit nicht kalkuliert hatte und ich zu dem Zeitpunkt so kalkuliert habe, dass ich ähm, mein Dispo ausschöpfe. <lacht> also mein Konto halt anderthalb, zwei Jahre lang kontinuierlich im Minus war. Ähm, und ich nicht wusste, wie ich diese 60 Euro bezahlen soll.
1: Ähm. Ja, weil wir halt alles, und ich glaube, das ja. ist ja auch dieses Jahr, wir es ja auch alles aus eigener Kraft uns damals ja auch auf, aufgebaut haben. Und genau, das war, glaube ich, mein Highlight. Einfach diese, diese Gewissheit, es ist alles gut und ähm, man muss sich einfach keine Sorgen machen. Das ähm, tat sehr, sehr gut.
0: Und was ich da ganz kurz noch an, äh, anhängen will, ähm, worüber wir auch neulich mal gesprochen hatten. Ähm, also diese Phase, in der, also in der 60 Euro mir das Genick gebrochen haben finanziell, was man nicht vergessen darf, im Endeffekt der Anfang von Beben Berlin war. Also ich, ähm, das, da, darüber hatten wir neulich gesprochen, dass man immer mal wieder irgendwie von, was ja schön ist, irgendwie von, von Leuten im Umfeld hört, so hey, voll krass, dass das bei euch sofort so läuft und dass ihr sofort so gut davon leben könnt. Was nicht so ist, also wir nicht sofort innerhalb von einem halben Jahr davon leben können, sondern wir das ganze Ding seit fünf Jahren im Endeffekt aufbauen. Ja. Ähm, und wir vor vier Jahren eine Zeit hatten, in der einem 60 Euro unberechnet, also 60 Euro Ausgabe, die man nicht auf dem Schirm hatte, finanziell wirklich also ganz schön reinschneiden. Ja, um. da wir
1: ja auch in den letzten, ich weiß mal, ich hätte es gesagt, drei Jahren, in denen wir das Ganze aufgebaut haben, zumindest die Vorlage dafür geleistet haben, wir ja auch da einfach ähm, genauso wie alle anderen gehustelt haben und wir jetzt auch nicht das krasse, das jetzt Zeit, wir das krasse Geld, das hat so nee, es auch nicht ist, aber ist nicht, ja. ähm, also wir einfach ähm, ruhiger in solche Ausgaben blicken können, und einfach nicht mehr denken, okay, scheiße, wir müssen halt auch noch Steuern bezahlen und hier. Und ähm, das halt einfach, wir uns sehr, sehr hart erarbeitet haben. Ja. Und, ähm, und das Ganze ohne Hilfe, was wir uns auch selbst auch rausgesucht hätten. Wir hätten natürlich auch einen einfacheren Weg gehen können in manchen Sachen. Klar. Ähm, da war man aber dann doch, da hatte man aber dann doch den, den Ehrgeiz, das alleine zu schaffen. Ähm, aber wir haben es alleine geschafft haben. Und ich glaube, da können wir jetzt er ist auch Ende des Jahres, sehr, sehr stolz drauf gucken und ähm, ja, bin gespannt auf 2021. Das nächste Jahr.
0: Voll. Sehr. Ich glaube, wir machen, machen hier dann auch den Punkt, oder?
1: Ja, ich würde auch einen Punkt, ich, vielleicht, wir haben auch darüber gesprochen, was wir uns für nächstes Jahr so ein bisschen vornehmen. Ähm, tatsächlich so eine richtige Bucketlist habe ich auch gar nicht. Ich auch nicht. Ähm,
0: Weil auch viel so weitergehen kann tatsächlich.
1: Genau. Wie gesagt, ich glaube, es ist immer gut, mal zu, zu reflektieren, zu sagen, hey, das und das. Also wir haben ja auch noch mal, wir machen jetzt auch nochmal Anfang des Jahres so ein kleines Strategie-Ziel-Meeting. Und ich glaube, dann machen wir uns vor allem auch nochmal Gedanken darüber, was nehmen wir uns fürs nächste Jahr vor. Aber jetzt, glaube ich, war das einfach mal eine schöne Folge, um mal zurückzublicken, ähm, auch Danke zu sagen, weil wir das natürlich auch nicht geschafft hätten ohne die ganzen Menschen um uns herum, ohne unsere Partner, Freunde, Bekannte, Familie. Wundervolle Freunde. Ähm, ohne unsere Kunden, Kundinnen, die uns da auch unterstützt haben und auch ähm, viel mit uns da zusammen den Weg gegangen sind. Also wir sind da sehr, sehr ich nenne es jetzt mal gesegnet mit tollen Menschen in unserem Umfeld, äh, mit denen wir einfach tolle Sachen machen dürfen und ähm, wollen natürlich das Baby jetzt auch nochmal ein bisschen größer machen, weitertreiben und mal gucken, wie weit wir kommen. Aber wir erstmal für dieses Jahr sehr, sehr dankbar sind. Voll.
0: Ich will, ich will, nur weil es passt, ich will einen Song auf die, auf unsere Playlist packen von Sammy Deluxe Blessed and Gifted. Also gesegnet und beschenkt. Ähm,
1: das sind wir nämlich. Und ich glaube, das sind ähm, auch schöne Worte, mit denen wir auch das Kapitel 2020 heute schließen können. Yes. Und dann sehen wir uns ganz frisch und munter im neuen Jahr wieder und dann äh, können wir vielleicht auch über die Ziele 2021 quatschen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ähm, wie es weitergeht, weil natürlich, ähm, hey, wir sind immer noch in der Pandemie und die nächsten ersten drei Monate von 2021 werden wahrscheinlich auch <lacht> holprig, aber ähm, wir blicken trotzdem positiv in das neue Jahr Voll. und Voll. wissen, dass wir das zusammen schaffen können.
0: Ist so. Ich freue mich jetzt auf ein äh, feuerwerkloses Silvester und wir hören uns nächstes Jahr.
1: Genau. Vielen, vielen Dank und ähm, bis nächstes Jahr. Äh, wir sind, wir freuen uns auf alles, was kommt.
0: Mic Drop.